2: Hola, soy Nadir Gazal y estás escuchando la Página Millonaria Podcast. Porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Rodrigo Broglia, ex secretario personal de Marcelo Gallardo en River, recordó sus cinco años en el club y contó anécdotas imperdibles de esta etapa gloriosa del millonario. Rodrigo, muchísimas gracias por por recibirnos, por tu tiempo, para nosotros es un gusto, gracias por por estar con nosotros,
3: ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás, turco querido? Bueno, lo mismo yo, Eh, yo lo sigo siempre, mis años en el club y bueno, siempre estuve cerca porque bueno, eh, saben que soy hincha de River y hacen muy bien las cosas y son gente seria, son buena gente, que eso... Es lo más importante
2: Bueno, muchas gracias Y bueno, sabrás que obviamente respiramos River en todo lo que, lo que es la página Y generalmente este tipo de notas arrancamos tirando sobre la mesa el nombre River Vos no decías que, que sos hincha en este caso también Pero, ¿qué, ¿qué se te viene a la cabeza cuando yo te digo la palabra River? O cuando escuchás la palabra River o cuando sentís la palabra River ¿Qué nos podés decir al respecto este, sobre esas cinco letras?
3: Bueno, la verdad que bueno, River en, en mi vida ha sido muy importante Porque es el lugar donde estuve siempre de chico Donde he venido con mi papá, con mi hermano, a la cancha eh, He estado siempre cerca de, del club Y después, bueno, gracias a Marcelo de parte de una historia la más maravillosa que vivió el club Así que esos cinco años que me tocó compartir fue algo, fue algo inolvidable ver... Yo siempre, la otra vez, un colega tuyo me, me hacía una nota y yo digo que, eh, teniendo la suerte de todos los títulos que, que logré yo en el club con, con Marcelo y con el cuerpo técnico, con los jugadores y, y los dirigentes, ver, eh, dar una vuelta olímpica en la cancha de River y ver a mi familia en, en la tribuna... Era algo soñado, porque yo he visto muchísimas vueltas olímpicas de River, pero yo de la tribuna mirando para adentro. Y acá yo era protagonista. así Cada uno desde la parte que le toca. Yo siempre digo que los grandes equipos se forman de grandes grupos de trabajo y yo creo que es una de las cosas más importantes que que tiene el proceso de, de Marcelo en River, ¿no?
2: Rodrigo, ya nos vamos a meter más profundamente en toda tu tu gloriosa y exitosa etapa en River. Sabemos que que fuiste manager de de Deportivo Armiño hasta hace poquito, que ahora sos director deportivo en Acasuso. Eh, ¿Cómo arrancó, cómo surgió esta actualidad tuya? Contanos un poquito cómo cómo te fuiste un poquito en este mundo del ascenso eh, y cómo cómo surgió esto de de, de estas nuevas actividades dentro de de tu carrera profesional. Sabemos que también has sido representante de, de futbolistas, pero cómo ¿Cómo, ¿Cómo entraste en esta actualidad
3: laboral? Bueno, en realidad es, yo vivo, vivo, yo siempre digo que vivo el fútbol desde muy chico, porque bueno, eh, a los 17 años me tocó debutar en el Deportivo Armenio, justamente, debutar en primera, y tuve, después tuve la suerte de estar en, en varios equipos de afuera. Y bueno, cuando me retiré empecé a trabajar con los jugadores, como marcaste vos. Y después de mi salida de River en el 2019, a oh, fin de 2018, eh, me acerqué al club, a Deportivo Armenio, fui a ver un partido, porque era un club que estaba un poco necesitando a alguien que se haga ahí cargo del día a día, en realidad, porque, bueno, Luciano, el presidente, estaba bastante abocado a lo que es elecciones nacionales. Y, bueno, eh, me acerqué, teniendo la suerte de poder lograr digo que fue ascender, tuve dos años muy lindos, donde trabajamos bien, donde se, se lograron cosas, cosas de lo deportivo, de lo social, y bueno, después llegó el momento de, de partir y bueno, Javier Marín, que es el casuso, que lo conozco hace muchísimos años, que tengo una relación hace muchos años, me ofreció eh, acercarme al club, un club que es el club de mi barrio, donde ha jugado mi hermano, un club que yo quiero mucho, que siempre estuve en contacto con el club y me ofreció sumarme a la la parte de la dirección deportiva de fútbol y acepté y hoy estoy presente acá, muy contento, feliz, es un club que yo quiero mucho porque de chico también estuve muy cerca de este club y bueno, nada, hoy estoy feliz, disfruto, es un club muy muy serio, muy ordenado, es una una especie de, de... el grupo de amigos que están detrás de, de Pipo, trabajando, chicos que son chicos jóvenes, con, regenteados por Pipo, que está todo el día en el club, y bueno, disfruto mucho el día a día, eh, hago hago la misma función que tal vez hacía en el deporte Armenio, que es estar todo el día con el plantel profesional, y bueno, nada, sumando ahí experiencia y ganas de, de lograr el objetivo, ¿no? que obviamente es poder ascender. Pero la verdad que estoy muy feliz, me encuentro en un momento muy feliz en un club que la verdad que siempre tuve ganas de de estar. Y bueno, nada, hoy estoy estoy muy involucrado acá en en Acasuso.
2: ¿Qué aspectos de de toda esa etapa vivida en River hoy transmitís o te sirvieron de experiencia a la hora de, de llevar adelante... tus otros trabajos que que, que hiciste después de de tu paso en River ¿qué experiencias vividas tuyas te sirvieron para para el futuro?
3: el saber los objetivos que uno tiene, ¿no? Eh, y uno adecuarse a donde está yo siempre digo que no importa donde donde uno esté sino cómo lo haga y si lo haces con con pasión, con profesionalismo y principalmente con ganas porque el fútbol turco es el, el fútbol no es todo lo que lo que se ve Por ejemplo, lo que nos tocó vivir a nosotros en River Porque si no sería muy fácil Si no, no. sería todo muy lindo y, y bueno, y uno cuando está en estas categorías del ascenso eh, Uno tiene que doblegar o, 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 o más que eso, te diría Porque los recursos no son los mismos Hay que tener mucha imaginación eh, Contactos que te puedan dar una mano Porque esto es todo a pulmones Acá vos vas a a la sede el día del partido, Nosotros ayer nos nos tocó jugar y ves al presidente, al vicepresidente, al secretario, todos eh, preparando la vianda para los jugadores, o sea, llevando el bidón para los jugadores. Entonces, bueno, yo la verdad que el ascenso, como jugué tantos años, lo disfruto mucho. Mucha gente me dice qué difícil debe ser para vos eh, después de haber vivido lo que viviste en River, esto y yo te digo en, mu- en muchos casos prefiero esto esto lo veo como algo más artesanal ¿viste? algo donde uno lo disfruta distinto los logros se disfrutan distinto, ayer por ejemplo a nosotros nos nos tocó perder el partido de ayer y sin embargo hoy a las seis y media de la mañana yo ya estaba mirando el partido de vuelta ya estaba pensando en cómo mañana eh, poder hablar con los chicos, o sea porque el fútbol en muchos aspectos es frustrante, no bueno, te olvides que estos chicos eh, económicamente no, no, no están salvados ni mucho menos y bueno y van a sus casas y encuentran los problemas en sus casas. Entonces, bueno, nada, eso yo estoy oh, hoy estoy desesperado que llegue mañana, porque ya quiero verlos, hablarles, decirles, eh, decirles que, que no hay que desfocalizarse de, del objetivo, viste, que el objetivo es ascender.
2: Rodrigo, has sido un afortunado por esto que, que contabas antes de, de haber estado en el, en el inicio de, de la etapa más gloriosa de la historia de River. Eh, quiero que, que nos lleves un poquito al día uno de tu relación con Marcelo Gallardo. ¿Cómo, ¿Cómo arranca? Este, ¿Con quién surge? ¿Por intermedio de quién? ¿Cómo te contactan con él? Este, cómo, ¿Cómo arrancó todo? Bueno, yo en realidad
3: Marcelo lo conozco eh, en el año 94... Porque el padrino de mi hija más grande eh, Micaela, Es eh, José Luis Villarreal Villita que hoy está trabajando en Estados Unidos sí. Villita que ha jugado muchos años eh, sí. En fútbol, en otros equipos con, Acá en nuestro club Y bueno, Villita ese año estuvo en River Que fue el año 93, 94 Y Marcelo recién asomaba Y bueno, yo compartía mucho día a día con, con Villa De comer, de estar, de estar con él y lo conocía Marcelo, eh, que era un nene, era tendría 18 años, porque Marcelo es del 76, y estamos hablando de esto del 94, 17, 18 años, recién asomaba, que asomaba con, con Hernán, con Crespo, con Matías Almeida. Y bueno, nos conocimos, compartimos alguna salida, alguna comida, y bueno, la relación quedó ahí. Después, durante muchos años, perdimos contacto, porque las carreras, yo todavía jugaba al fútbol, las carreras fueron distintas, ¿no? Él, él hizo una carrera en Europa, y yo fui para el lado de Costa Rica, Estados Unidos no nos no, los claro. cruzábamos los no, no. en ¿vale? y en el, el 2004-2005 yo tengo una relación muy linda con, con Leo, con Astrada con, con Javier Sodero cuando ellos estaban en River, Marcelo estaba como jugador, y nos volvimos a reencontrar, y ahí compartimos también una suerte de, de relación, donde yo siempre lo digo, porque hay que a veces, ¿viste? Yo siempre digo, siempre hay que ir con la sinceridad. Yo no no, no he sido un gran amigo de Marcelo, ni, ni ni estos cinco años, ni ahora, ni antes. Porque la gente dice, Marcelo, eh, ¿qué pasó? Le digo, no. Lo nuestro fue una relación de muy buena onda, de compartir momentos, momentos muy importantes en nuestra vida. Pero nunca llegamos a ser, no tengo la relación de amistad que puede tener él con Mati, con Vizcay, que claro. eh, de los. 12 años vivieron eh, juntos y bueno después siguió la relación, ahí ya más involucrado ahí Marcelo ya empezamos a tener una relación más fluida después cuando él dirige el Nacional hablábamos mucho del tema de fútbol, de jugadores yo ya con con mi empresa armada eh, de jugadores y cuando él vuelve de dirigir el Nacional que se toma ese año sabático eh, ese año lo compartimos todo el año, todas las mañanas eh, desayunábamos ahí en Martínez en el Starbucks de Martínez me, él me citaba, me decía Rodri, estoy yendo, y yo dejaba a las nenas del colegio, iba para ahí y nos pasábamos toda la mañana, entonces yo siempre cuento que es muy gracioso a veces estábamos 3, 4 horas y, y no me hablaba ¿viste? Eh, él se ponía a leer los diarios viste, de, de Francia de... Y yo leía, viste, el Olé, la página del ascenso, y tal vez me preguntaba, ¿lo conoces hasta el jugador? Sí, lo conozco, y qué opinás, bueno, sí opino de esto, me decía, ¿viste? Ayer hablamos de la vida, me decía vamos a buscar las bicicletas, y agarraba la bicicleta y me llevaba, me llevaba para San Isidro, me llevaba para Palermo. Eh, una suerte de, de. Yo siempre digo que, es más, se lo he dicho a él. Él, ese año que compartimos mucho, íbamos a comer al mediodía, a la tarde, a la noche, lo acompañaba al tenis, eh, lo acompañaba a hacer un trámite. Él se tomó ese año para estudiarme a mí, a ver si yo era la persona indicada para lo que venía. Porque en ningún momento hablamos de trabajo. Él en ningún momento me dijo, ¿te gustaría trabajar en mi cuerpo técnico? No, no, no. Ni yo le dije, me gustaría trabajar en tu cuerpo técnico. Y bueno, cuando llega la posibilidad de River, me dice, eh, me dice, mañana vamos a comer, a... Vamos, vamos, vamos a almorzar para el arco, compañías Y le dije, sí, obvio, dale, vamos. Y cuando llegamos a un lugar, estaba todo el cuerpo técnico sentado, que nadie sabía nada, porque nadie sabía nada de los River. Yo siempre digo, en el medio... Él tuvo el viaje ese a San Pedro, con Mati, con Vizcay, que se fue a juntar con la gente de News. Me comentó eso, pero él nunca me dijo, si sale esto, me gustaría que te sumes a mi equipo de trabajo. Y bueno, llegamos a ese lugar, y bueno, yo a los chicos los conocía todos porque compartíamos comidas, eh, compartíamos, los jueves jugábamos al fútbol con un, un grupo de amigos, o sea, yo tenía relación con todos, con claro. Mati, con Hernán, eh, con el profe, y bueno, nos sentábamos y dijo, bueno, muchachos, a partir de, a partir de hoy Herrero se suma a nuestro equipo de trabajo, va a ser mi mano derecha. Y no sabía de qué hablaba, no, no sabía si era Iraniul, si era Francia, si era de River, no se sabía lo de River.
2: Claro.
3: Y bueno, y a la, a la tarde nos volvió, o a la tarde esa o al otro día, no hice nunca, me lo acuerdo, nos volvió a citar y nos contó que estaba la posibilidad de River y que al otro día... Eh, nos presentábamos en River. Y así empezó mi, mi vida con él, sin saber, sin preguntar, sin pedir. Y bueno, a partir de ahí fueron cinco años donde convivimos 24 horas. Ahí hicimos una relación que tal vez distinta a ser amigos. Aparte de lo profesional, éramos con no sé, que A veces, el, el, yo creo que si hubiéramos sido amigos, tal vez no podríamos haber trabajado, porque yo también tengo una personalidad muy fuerte, donde estoy acostumbrado a, a, a ser líder, a donde voy como jugador, o sea, eh, en mi vida, y bueno, nada, también eso creo que en algún momento, por eso chocábamos, porque yo no, no, no he sido obsecuente de él, siempre lo traté de ayudar y le dije lo que yo veía bien y lo que veía mal, y bueno, yo, yo siempre, la verdad que... Eh, no es fácil ser Gallardo, viste. No, no, no es fácil estar en, en el... no es fácil todo el tiempo tener que estar tomando decisiones, estar tomando eh, momentos de definiciones. Y bueno, la verdad que fueron cinco años hermosos, donde hoy, bueno, me queda una relación con, con casi todos los directivos, eh, la gente del club. La verdad que yo siempre digo, nunca pensé que Nunca pensé que mi salida podía también repercutir tanto Que la gente me podía escribir y agradecer Y cada... me pasa que me saluda gente a veces por las redes O mismo en el día a día Que se acuerda todo lo que hice pues la gente sabe también que yo eh, no, no era fácil estar al lado de Marcelo no. por Eso, como que creo que fueron esos cinco años Tan buenos que tuvimos eh, Yo me sentí también, recono- me sentí muy importante en el proceso
2: Y Rodrigo, a ver, en el día a día, imagino que que ser la mano derecha, como vos decís, de de un obsesivo bien entendido como es Marcelo, del trabajo y de de las situaciones, obviamente que que desgasta y también te invita a vos a desafíos permanentes en en el día a día. ¿Qué funciones por ahí arrancaste haciendo y después eh, se fueron transformando en otras cosas que... ¿Qué que es puntualmente eh, Cosas puntuales que, que él te haya pedido Que, que hagas que, que vos por ahí en el día a día te sorprendiste O no, o no esperabas este, llevar, llevar adelante de lo que es un, Una función tan importante como es Estar a cargo de un plantel como el de River ¿no? Bueno,
3: yo te digo la verdad eh, sabes que él no, no me pidió nunca nada Yo creo que él Ajá. dejó en mi En mi impronta Que yo vaya yo, Como que, él dio por entendido que yo sabía lo que él necesitaba. Perfecto. Él jamás, en ningún momento en cinco años, me dijo: eh, andá, metete en el vestuario, escuchá, nada. O sea, nada. ni él me lo hubiera pedido ni yo lo hubiera hecho. Por eso también yo hoy tengo una relación de amistad con varios jugadores del plantel, principalmente de la primera era, ¿no? que es claro. donde más fuerte eh, estuvimos. Y por eso me abrieron las puertas de su vestuario, de su habitación, porque el único que entraba ahí, que convivía con el plantel, era yo, y ellos se juntaban en una reunión, y yo estaba, o me invitaban a un asado y yo iba, y podía hablar cualquier cosa, y no salía de ahí, y del otro lado lo mismo, yo eh, estaba en la mesa chica de de Marcelo, que la mesa chica eh, era Matías, Hernán, yo, y alguna que otra vez el profe, y... Ellos, de los dos lados sabían que no iba a haber traición. Y fue claro. Ahora yo, por ejemplo, si veía a un jugador, se había acostado un rato tarde, había tenido un problema en la casa, se había peleado con la mujer y estaba medio golpeado, eso sí, iba y decía, fíjate entonces yo era ese nexo, viste, que eh, no, no era fácil. A mí una persona, una persona es la más importante tal vez en, en mi carrera, en mi vida, que es Jorge, Jorge Chaga, que es como, como si es como si fuera mi papá, yo trabajé muchos años con él, trabajo con él, una vez me dijo, el puesto tuyo es uno de los puestos más difíciles que vi en el fútbol, porque ser la mano derecha del técnico, con un técnico con tanta presencia, ¿no? Sí, sí. Y ser la mano derecha de 30 tipos, 40 tipos, porque me dice, yo veo, voy a un cumpleaños tuyo, y veo 20 jugadores, y los jugadores, no, los jugadores son crueles, los jugadores no van, no te escriben... Cuando vos saliste de River, alguno podría haber dicho, no, salió, tal vez se fue un con Marcelo, y sin embargo, eh, me hicieron una despedida, vinieron todos. O sea, y, y vinieron todos. Eh, estuvo, me junto a comer, o me veo, me hablo con, con Nahuel, ¿entendés? Con el con hijo Marcelo.
2: Claro.
3: Porque creo que que yo en ningún momento eh, estuve en esa situación de, de llevar y traer, ¿entendés, Turco? No, no. Los pibes podían hablar delante mío cualquier cosa hasta putear a Marcelo por alguna cosa o alguno del cuerpo técnico y yo tal vez iba y le decía Mirá, que hay malestar por este comentario o sea, lo que hacía era siempre tratar de conciliar Conciliar. o sea, entre ellos y ser también el nexo con los directivos que tengo y tenía muy buena relación porque la verdad que yo siempre digo que esto no es solo no es solo Marcelo, es su equipo de trabajo es el utilero, el kinesiólogo. El, el presidente El manager La gente que trabaja con ellos ¿Entendés? Eh, el éxito no es fácil, Turco No es fácil, a veces es más difícil Que la derrota, porque en la derrota No hay nada más para perder Acá no. es constantemente ¿Viste? Y apoyado todo el tiempo La gente, la gente ha sido eh, Yo te digo Yo después de irme a venía a la cancha Venía todos los partidos y la gente a mí me da vergüenza, eh, me saludaba, me agradecía, y yo decía, no, yo les agradezco a ustedes, esta es mi casa, o sea, yo lo que vivía acá, de lo más maravilloso que, que se puede pedir, pero también hay que saber salir, y hoy por hoy estoy en un lugar donde vos venís a ver un día mío de trabajo y me, me ves cargo con un cajón de fruta y me decís, qué entusiasmo, le decís, ese mismo entusiasmo que cuando le llevaba eh, el traje a Marcelo.
2: Vos sabés, Rodrigo, que, que en, esta, en esto que vos contabas de, de lo que fue el, la unión de aquel primer gran plantel de, de, que, que se armó con Marcelo en el 2014-2015, uno ve que en el día a día, este, al correr de los años, ellos es como que mantienen la relación que, que tenían en aquel momento, son muy unidos de, de salvarse en los cumpleaños, en redes sociales, es como que ese plantel para ellos en sus carreras los marcó para siempre de cara al futuro. Eh, y lo demuestran permanentemente. ¿Quiénes fueron a vos los jugadores que por ahí más te sorprendieron, con los que mejor te llevabas, con los cuales podés tener alguna anécdota, alguna historia graciosa que nos podás contar de esas concentraciones? Y
3: ese plantel, yo ahí no quiero dejar a nadie afuera, porque verdaderamente a mí me pasan cosas que a veces
2: eh,
3: soy excesivamente agradecido. Yo, por ejemplo, a mí me pasa que termino un partido mío acá sucio, y tal vez hablo el otro día, y Marcelo con Barobero, y me dice Rodri, qué penal con él lo quebraron Y yo digo, dale, chelo, jodeme Y o con Piscu O con, o con Piti O con todo Con, con, con jugadores que tal vez No habían no han tenido una gran participación Como, como Julito Charini, el Malevo Carnito Sánchez O sea, no, no, tengo eh, que Con todos, o sea Y vos me preguntas ¿con quién tal vez no hablo? O no me escribe, O no me pide algo me pregunta algo, eh, te mentiría, y después de los nuevos también, con bueno, con Nacho, yo con Nacho Poco, con, con Leo, con Poncio, con, bueno, con el Chino, Martínez Cuarta, con Enzo Pérez, tengo una relación con Pinola, una relación que están son chicos que están siempre muy pendientes de mí, ¿entendés? A mí cada dos por tres le eh, mangueo y Pinola me prepara una bolsa con, con botines, con zapatillas para el club, Enzo lo mismo, Leo, Nacho, les pido una camiseta para sorteo, o sea, con todos, sería, te mentirías y te diría que, que, que no tengo relación con alguno. O sea, yo te doy mi teléfono y te digo, mirá los últimos 15 días y me haces así pero en estos 15 días hablaste con todos, hablaste con 50 tipos. Y sí, siempre hablo con... Enérdota, miles. Eh, yo siempre después de, de la cena iba a las habitaciones y de cada uno sabía, sabía quién quería un caramelo, quién quería un... ¿Quién quería una pastilla? ¿Quién quería un chocolate? ¿Quién quería que me quede a contarle alguna historia? Eh, La verdad que yo siempre digo que las cosas que más disfrutaba era esa hora y media después de la cena que en la mesa de la concentración, se quedaba a través Marcelo cuerpo Técnico eh, Rodolfo, Enzo, Eduardo Barrio Nuevo, se quedaban, viste, hablando de la vida, de la verdad que no es todo, también hay que entender que no es todo fútbol, hay vida hay emprendimiento de cada uno y yo me desesperaba por irme, ¿viste? Y Marcelo siempre me decía, ¿dónde vas? Y los pibes, ¿viste? Y los pibes se escuchaba de la concentración. Dale, Rorro! vení, ey. O vení, y me decía, escucha, ¿dónde estás? Me mandaban mensajes, le digo, me voy con los pibes. Y me decía, anda, anda tranquilo. Y bueno, esas cosas miles. Y anécdotas miles en los viajes, reírnos, tener en las pretemporadas, tener un día libre y ir a los parques, o sea, y ver la cara de felicidad de tipos que puedo decir ¿pero cómo este tipo le puede poner tan feliz subir una montaña rusa? Y sí, y un poncio, un escoco o un pinola paseando comprando un muñequito de Disney, ¿entendés? Yo creo que, y las anécdotas del día a día en el entrenamiento, el, el jugar un loco y que me, me caen a patada eh, o que me tiren un balde de agua o que me saquen la zapatilla. la verdad que no es casualidad todo lo que se logró, ¿entendés, Turco? No, no. El otro día me dijo uno, viste que Marcelo es cero cabulero, cero, y yo soy menos cero.
2: Mirá.
3: Dice, desde que te fuiste vos, viste las copas, si vos canalizás tal vez de las cosas, Mirá, yo lo que sí digo es que son momentos y no es fácil mantener la vara tan alta, ¿entendés? Claro. Y River va, River va a seguir ganando, pero va a seguir ganando no solo títulos, sino vas va a seguir ganando en infraestructura, en la cancha, en el predio, en inferiores. Vos fíjate la cantidad de pibes que hoy están jugando en la primera River es yo veo cada vez que un pibito de eso digo, pero esto es un campeonato
1: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Archaea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
2: Digo, eh, Así que, toc- sí. Tocabas recién el tema de, del Piti eh, sí. eh, Lo nombrabas Casos como él en el ciclo de Marcelo Han pasado varios de que por ahí Les costó un tiempo Por ahí la, no la pasaron tan bien En, en su primera etapa de, de adaptación Y después es como que lo fueron revirtiendo De una manera tan abrupta y tan maravillosa Que, que uno no podía creer eh, La evolución que había mostrado Y creo que eso también es parte del trabajo de, Del día a día Eh, Vos trabajabas, estuviste puntualmente detrás de estos jugadores también que que les costaba por ahí sus primeros tiempos y en el el hecho de de aconsejarlos, de apuntalarlos, de estarles encima para que no decaigan Sí,
3: totalmente, yo la verdad que yo siempre estuve más cerca de los que peor estaban que los que mejor porque los que mejor puedan necesitar un cachetazo, un mate pero bueno, a mí una de, las, una de las cosas que me quedo, yo tengo una linda, muy linda relación con, con borré Ajá. y con Nicolás Cruz, que al principio fueron ¿También? muy difícil. Y un día sí, a mí bueno. borré, que yo siempre digo, tengo un audio guardado, pero tres si escuchar a, a dos compañeros de digo de que él me decía, yo te voy a estar siempre agradecido por lo que hiciste por mí en mi carrera, porque cuando él, nada, eran todos rumores, eran todas cosas, yo le dije. Rafa, o sea, vos tenés que pensar que esta es una bala que no puedes desperdiciar. O sea, tenés que estar tranquilo. Y hoy, mirá lo que es Borré. Y yo hablo con Nicolás Cruz y me dice lo que hiciste por mí, lo que hice en el nacimiento de sus hijos, que, que el obstetra de, de la mujer de Vanessa es amigo mío y lo atendió como un hijo porque él estaba acá solo, era un chico. Y esas cosas, el chino, cachete... Esas son las cosas más lindas que me quedan. ¿no? O sea, yo a veces veo, yo, a mí me regaló un amigo un cuadro con todas las medallas que tuve la suerte de ganar, ¿no? que fueron 12. Y yo cada vez que veo ese cuadro, en cada cara veo, veo un, un momento difícil, veo, un, veo momentos difíciles cada uno y lo que lograron. O, o lo que pasó con Marcelo en el 2014, con el tema de, de, de la mamá, lo que sufrió Marcelo, que tuvimos, yo tuve... Días ahí con él, que nos fuimos en auto a Santa Fe eh, al partido con Cozo, lo llevé yo en auto sin dormir y, y que Marcelo estaba destrozado y, y
2: Es verdad lo, que lo se veía como dijo, inclusive cómo se iba a jugar el partido. Sí. Cuenta eh, cual me lo, me lo, lo, dijo, lo que pasó. Me lo sí. dijo al kilómetro, me habló al kilómetro 200.
3: Fueron 200 kilómetros estaba la, primero que estaba sin dormir, estábamos sin dormir los dos. Claro. Y yo paré en un momento en la estación de servicio, en la IPF, me acuerdo. Y le dije, ¿querés comer? me dice, no, no quiero nada. Y como yo sabía, no sé, que le gustaba un chagucho de salame, compré un el salame y una coca, y como los nenes, ¿viste? Le dije, bueno, si querés comer, ahí tenés. Y no me hablaba nada, ¿viste? Yo manejaba, escuchaba música, ¿viste? Lo miraba, viste lo, lo, Y se venía para acá lo, lo, lo empujaba, y nos íbamos directo al partido, que como 500, 550 kilómetros. Y en un momento mi dijo, ¿sabes cómo se va del partido este? Y yo, miré como diciendo, qué pibe raro. Digo, no, la, verdad que la, la verdad que no, bueno, va a pasar esto, 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 lo vamos a ganar, ¿sí? Y bueno, y sucedió así. Yo, viste, eh, yo creo que eso, lo, lo, lo de la mamá para él fue un golpe durísimo. Y bueno, ya ahí empezó a demostrar que estaba preparado para todo esto que se vino. Ese, ese, fue, fue terrible, fue, yo, yo lo cuento y me, es el día de hoy que me emociona, porque yo me sentí parte, o sea, porque uno ve los títulos, pero esas son las pequeñas cosas, o estar con él eh, hasta las 11 de la noche, viste, eh, comiendo, llevándolo, trayéndolo, o sea, esas son las cosas que a mí me van a quedar siempre, ¿no? Y que voy a ser muy agradecido que lo pueda compartir, porque por más que no, no, no continúe nuestra relación laboral, y no continúe nuestra relación, porque realmente yo siempre lo digo, y pues no me da no está mal decirlo, no, no, no he tenido más contacto con él Yo sé que Él va a estar siempre muy agradecido Porque sé que tal vez no me lo dice a mí Que le, le cuesta haberme lo dicho Pero a, su, a la gente Que está ahí, siempre le dice Que verdaderamente yo, yo he sido muy importante en los cinco años cinco años es mucho tiempo, Turco No, no, no es poca Muchísimo.
2: cosa cinco años en River son 35 años En cualquier club del mundo Y Rodrigo, bueno, imagino que Los momentos... Eh, recién estábamos hablando de, de momentos difíciles que, que les tocaron vivir este, como, como cuerpo técnico a él en general, en su vida personal. Eh, esa misma semana se da el triunfo con Boca en, en, en la Sudamericana, que para él debe haber sido también un quiebre y un, y un antes y un después y una mezcla de sensaciones. Uf, sí, para, todos, para, para todos. Para todos. Imagino que este, a partir de ahí el equipo agarró una fortaleza que, que después se vio que, que no paró y no paró en ningún momento. Pero imagino que en momentos así de, de quiebre, positivos y favorables, has vivido mucho. ¿Qué, qué, qué recordás? ¿Qué, ¿Qué victoria? ¿Qué triunfo? ¿Qué partido? Que por ahí no fue una vuelta olímpica, pero decir, mirá, a partir de acá este, el equipo cambió completamente, no, nos dio una vuelta de tuerca emocional. ¿De ¿Qué otros momentos recordás al hablar de esos cinco años?
3: Puedes destacar. Bueno, yo yo recuerdo, recuerdo dos partidos que los recuerdo más que las finales. Ajá. Que fue el partido, con, el partido con Tigres de la zona de clasificación con el gol de Rodri de Mora.
0: Gutierre Mora. El mejor jugador del partido es Mora. Certificado, rubricado con este gol
3: que vale a una posible clasificación. Allá, el... out, estábamos
2: estábamos
3: out, muertos, la... Que muertos. Estábamos... estábamos muertos. Y estábamos ¿Eh? con Marcelo arriba en la cabina. Los dos que nos filmaban claro. con el guacitum y todo. Sí, y cuando guacitos. bajamos a esa escalera, es, esas escaleras de la cancha de Tigres que tardamos como cuatro horas para bajar, él venía exultante. Venía, viste, vamos, y se da vuelta y me dice... Ahora vamos a ganar la copa. Mira. Y yo, viste, me acuerdo que le contesté, le digo, más vale, con estas escaleras, cuando no la copa me muero. Y me dijo así, ahora vamos a ganar ahora vamos a la copa. Y otro partido terrible, que yo recuerdo, fue el de Cruzeiro el del 3 a 0 oh. Cruzeiro fue algo... Eh, eso fue... Que me acuerdo que, que Teo a todo el mundo decía, hoy lo gana Teófilo. Hoy lo gan-". Y el hijo de puta fue el mejor partido que jugó.
0: Acá está Gutiérrez, tiene que terminar el gol, sí. ¡Gol! ¡De River! Lo hizo Gutiérrez, señoras y señores. Y River sigue. River 3, Cruzeiro 0. Gutiérrez lo hizo.
3: No, El baile que le dimos a Cruzeiro, yo, yo, eh, nos aplaudía a la gente de Cruzeiro, pues, nos aplaudía. Cuando nosotros bajamos, la gente me decía orgulloso del fútbol de, de este equipo.
2: Yo no, 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 no recuerdo un partido como ese. No, no, de hecho, que está, está recordado en la, en la memoria de los hinchas como el mejor partido de River a nivel internacional cuando de visitante, pero por lejos. No, pero aparte,
3: aparte con personalidad, con, con sí, lo, sí. nada, lo, lo, lo maniató. no 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 Cruzeiro no reaccionaba y era un equipazo. Eh, Esos dos partidos a mí, me, a mí me marcaron.
2: ¿Y cómo vos te acordás? Eh, bueno, obviamente, la, eh, la Copa Libertadores 2015, la final, que bueno, él le toca estar afuera todavía de la estoy cancha ¿Eh? sí. todavía
3: estoy mojado Todavía
2: mojado. 5 horas lo que yo vi ese día fue impresionante bueno, a él le, le tocó vivirlo de afuera lo vimos a él entrando al Monumental, lo que estábamos en la cancha una vez terminado el partido, descargando toda esa ira y toda esa bronca ¿cómo fue eh, en los minutos previos, durante el partido? supongo que, que lo habrás vivido muy cercano a él, ¿qué, qué nos podés contar de, de aquella noche inolvidable? Bueno, eh,
3: esa noche, yo creo que esa noche fue una noche épica. Yo uno por uno le fui, siempre me acuerdo de eso, eh, y los chicos, ¿se acuerdan? Fui a abrazarlos y darles un beso a cada uno, porque la previa nosotros habíamos tenido que estar bastante camuflados, no estar muy cercanos al plantel, principalmente él, y la gente de la Conmebol, porque yo me entero después por gente que tengo amiga con la Comebol, viste claro. gente conocida que labura, ¿viste? Eh, la persona a buscar no era él, era yo, porque ellos sabían que si me encontraban a mí, me <risa> iban a encontrar a él. Entonces yo me iba de una platea, me iba de la platea a la otra platea, todo, antes del partido, ¿viste? Y después, bueno, el donde todo el mundo sabe que pudimos ver el partido, eh, nos empapamos todo y fue terrible. Y yo antes, diez minutos antes, le dije, ahora vengo. Y me dijo, ¿dónde te vas? Y digo, ahora vengo Y sentía que tenía que ir a abrazar A, a, a uno por uno de los chicos Y bueno, nada Y viste Ese abrazo fueron abrazos Fueron 20 abrazos Que los Nada Creo que los, los lastimé De la fuerza que les di ese abrazo Y bueno Y en el primer gol Nos abrazamos con Marcelo Emocionado El segundo más Viste Y el tercero Yo reconozco que yo soy un tipo de fútbol viste hasta que no terminé el partido no no, no 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 se festeja pero yo no podía creer que Marcelo sigue igual enchufado enchufado faltaba un minuto había dado tres minutos creo y seguía viste rompiéndome los huevos fíjate yo decía pero hasta cuándo y cuando pitó nos abrazamos fuimos al vestuario y los dos solos viste y emocionados los dos y yo estaba desesperado por irme a festejar y no me decía nada se empezó a saltar se empezó a saltar la viste la remera, todo, le decía, ¿vamos?
4: no, no, no,
3: anda anda vos y le decía, no, yo no me voy a ir de acá le digo. si vos no vas no voy me perderemos esto, me perderé esto no, anda anda te mereces estar anda que los chicos es? que estés ahí y bueno, y nada, y en un momento entró el papá y en un momento lo convencimos porque vinieron dos o tres jugadores a verme y lo convencimos y salimos de la cancha y ahí siempre, siempre ahí le perdí el rastro, no lo vi nunca más porque me hacía tirar de cabeza con los pibes es más, siempre me dice, no te vi mal, digo, pero no seas malo, bro, una Copa Libertadores, yo hincha, con todo lo que habíamos vivido, con toda la tensión de estar ahí afuera, y bueno, nada, esa 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 Libertadores es inolvidable. Después, después viene lo, lo, lo que pasa con, con, con el equipo de La Ribera, que fue algo que ya supera todo, pero Ay, esa no, Copa no. Libertadores con Tigre fue, no, no, yo no sé cómo explicarlo, ¿entendés? Fue algo muy fuerte, ¿entendés? Pero bueno, nada, sí, yo me me emociono mucho de esas épocas porque la verdad que di mucho, di mucho por por, por Marcelo, di mucho por el club, por los chicos y por eso es el día de hoy que si vos ves mis redes, eh, todo el tiempo tengo, tengo comentarios y si no ves mis redes podés preguntarle a cualquier jugador de los 50 que compartí cosas de mí y bueno... Te te van a decir lo lo importante que que vivimos, ¿no? Porque siempre me manejé manejé igual.
2: Rodrigo, te voy haciendo yo una de las últimas, agradeciéndote, por supuesto, todo todo este tiempo. Eh, Recién hablabas de de los cruces con el equipo de La Ribera. Eh, Hay uno muy famoso, bueno, uno de los los tantos históricos que se han vivido este tiempo, que fue el del famoso Gas Pimienta, la bomonera. No sé eh, en qué situación te encontró a vos, pero ¿qué nos podés contar de, de lo que fueron los, los minutos posteriores o, o la situación posterior? No, o las, horas. las horas. Las horas posteriores. Este, ¿qué, ¿Qué conclusión sacaste de toda esa noche? ¿Cómo fue toda esa locura? Que, que, que se vivió vos estando ahí Mira, nosotros,
3: nosotros en, la, en la cancha de ellos no, no podíamos ir a ningún palco, no podíamos ir a ningún lado, o sea, claro. trabajamos eh, el trabajo que hacíamos con Hernán, con Buján y con Nahuel, eh, videos, lo hacíamos en el vestuario, instalábamos la base, la, el, el búnker claro. y lo veíamos con todos los jugadores eh, que no les tocaba estar y con con los allegados todos en vestuario porque no no podíamos es la única cancha donde no no teníamos posibilidad de ir a ningún ningún palco y bueno cuando pasó eso la verdad que fue una suerte de incertidumbre porque todos todos desde el utilero hasta el de seguridad hasta el último escalafón eh, cuando pasó eso queríamos entrar todos a la cancha y no nos dejaban porque queríamos estar con los chicos ahí queríamos que era espalda con espalda eh, Yo me acuerdo que yo quería entrar Me fui por una puerta, volví, no podía entrar Iba por la otra a encontrar con dicha de ellos No podía entrar Y bueno, lamentablemente No pudimos salir de ahí Estuvimos fue pues eso fue como una hora y media, dos horas Que yo siempre digo que Cuando los chicos ingresaron Si hubiera habido una cámara ahí O sea Ahí te das cuenta lo que se ganó después ¿Entendés? porque era como los soldados que volvían y nosotros éramos los soldados que no habíamos podido ir y era unos abrazos, era ponerle, sacarle la camiseta mojada, taparlos, o sea eh, fue algo a los chicos que estaban mal, que estaban eh, lastimados, Leo, Polo, eh, Piri o sea, sentarlos, darle agua, abrazarlos, eh, avisarles, hablar con la familia a veces los familiares me escribían a mí que a ver qué pasaba, y yo le estoy desesperado claro. porque. Claro. No, porque no puedo entrar, veía todo por la tele. Claro. Se escuchaba estruendo, se escuchaba cada vez la gente más exaltada, y nada, fue, fue desesperante. Y cuando entraron los chicos, y bueno, y el cuerpo técnico y todo, fue. fue una una. Ese micro fue. El, 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 el... Yo digo, fue el micro de lo que vino después, porque era todos, éramos todos hermanos, ¿entendés? Todos. O sea, no había, no estaba Marcelo y el el de seguridad, era Marcelo, y si el de seguridad tenía que ponerle una toalla a Marcelo, se la ponía, éramos un grupo, eso fue un grupo de amigos, ¿entendés? Que que fue terrible, fue. El concepto de familia que que
2: muchos destacan (ríe) permanentemente. Claro, todos los que hoy
3: hablan
2: como familia, quizás se empezó a forjar, obviamente, se empezó a forjar en esos tiempos, pero aquella noche quedó bien demostrado.
3: Se forjó, se forjó en eso eh, así que, bueno, nada eh, es algo que no, 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 va a poder, eh, no se va a poder eh, olvidar
2: siempre pero es, parece una locura hoy creer que, que Gallardo ya lleva siete años eh, en River, con todo lo que eso significa para lo que es el fútbol argentino un proceso tan largo que en lo que generalmente no, no se apuesta tanto pero bueno, Marcelo ha encontrado obviamente su lugar en el mundo si bien ahora no, no tenés relación con él, como, como decías, no, no tenés la posibilidad de hablar, ojalá en algún futuro eso se, se pueda restablecer, ¿me imaginás mucho tiempo más en el club? ¿O crees que, que está cerca de lo que puede ser el cierre de, de su primera etapa dentro de River?
3: No, yo siempre dije, desde hace tiempo,
2: que Marcelo iba
3: a acompañar a Rodolfo y Rodolfo iba a acompañar a Marcelo hasta el final del mandato. Lo dije, no lo dije, porque decirlo ahora... Es como que decís que está nublado Lo yeah, dije yeah. hace dos años Que todo el mundo me decía mm, qué raro, yo dije Vos, vos escuchá lo que yo te digo que va a ser así Yo creo que Marcelo está Muy cómodo en el club Y si Marcelo sigue encontrando motivos y objetivos eh, eh, Para seguir Tranquilamente puede continuar Porque seguramente la gente que continúe En el club eh, Va a estar ligada también A, a este proceso, entonces yo creo que Mientras que Marcelo encuentre herramientas Encuentre esa adrenalina De, de seguir ganando eh, va, va a lograr eh, Va a lograr quedarse, sí, ¿por qué no? No ¿Y vos, tiene vos... apuro no, no no tiene apuro por irse, no tiene necesidad Tampoco, o sea, no pasa ya por Ni por lo deportivo, ni por lo económico Pasa por los objetivos Que se pueda plantear él eh, Como entrenador y de, y de lo que él se quiera plantear en en su vida personal, de estar cerca de, su, de sus hijos, de su familia.
2: Y Rodrigo, la, la última, eh, si en algún futuro este, se restablece la comunicación, se encuentra en la misma situación que él te llama, te dice este, que, que si podés volver a formar parte de, de este mundo River y, y de cumplir ese tipo de funciones, este, ¿cuál sería tu respuesta hacia eso? ¿Te ves teniendo otra oportunidad o ya...? Este, preferís transitar otros caminos como decís vos esto del ascenso que por ahí te mueve mucho más o te, te toca otras fibras íntimas.
3: No, yo digo que tal vez antes que pase eso tendríamos que, que tener una, una charla eh, preguntarnos por qué pasó yo preguntarle a él por qué tomó la decisión él tal vez decirme a mí por qué tomó la decisión y yo estoy seguro que en algún momento nos vamos a encontrar porque no, 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 no pasó nada Viste cómo es esto, cuando hay una separación tan fuerte
2: sí.
3: Lo primero que hay qué pasó Empiezan a decir Y nadie, la verdad que en eso Me, me saco el sombrero porque él Jamás, o sea eh, No es que dijo, no, del tema no hablo No, él dijo que no, que sabía que hubo un desgaste, que hubo un matrimonio Que es lo mismo que dije yo, o sea, no, no que no pasó nada Nada de lo que se dijo Ni de lo que se, se inventó No pasó nada De ninguno de los dos lados Bueno, fue un desgaste y obviamente Yo tampoco le pregunté por qué eh, quería que no continúe con él, pues tampoco le pregunté por qué quería que lo acompañe.
2: Claro. Entonces,
3: esto lo yo esto lo uso como cuando jugaba. Yo no le preguntaba a un técnico por qué, ¿por qué me pones y cuando no me ponía no le preguntaba por qué no. Ahora, sí, por eso me hubiera gustado una charla después, decir a ver qué pasó, qué te, qué te molestó, pero yo creo que. Seguramente me haciendo no, no me molestó nada, o sea, fue un desgaste, no, ni nada, igual, y, bueno, y pasó y... Me jodieron mucho y esas cosas sabe, que, obviamente... que se hablaron
2: de, de, no, de los, de los no, rumores. Cero. O, cero.
3: No, cero. A ver, eh, de, lo, de, los rumores, de los rumores que hubo, eh, no me molestó ninguno. Sí digo que tal vez algunos rumores en alguna parte puede haber sido cierto, el tema de que tal vez mi, mi, mi estrecha relación con el plantel a él le pueda... Que, que También lo veo raro porque estamos comparando a, a un líder del claro. barco con una persona que con mucha ascendencia en el grupo reconozco que sí. Yo me sentaba en el gimnasio y venían los 20 y se sentaban alrededor mío como si fuera el abuelito de Heli, a contar la historia. Tal uh-huh. vez, bueno, eh, a veces eh, el ego de, de estas personalidades puede molestar, pero siempre fue sin intención. No era algo buscado, ¿entendés? Yo yo me sentaba en un lugar y venían 10 a sentarse en mi mesa no, no es que yo decía muchacho no, no iba yo a la mesa de ellos claro. ¿entendés? o sea ellos me buscaban a mí más que yo a ellos ya o sea, pasó soy un agradecido a Marcelo al club a la gente eh, soy hincha de River amo a River mi viejo Vitalicio mi familia toda River nada y, y ojalá que sí algún día pueda tener la chance de, de devolver eh, acá que, que es es el lugar soñado pero mientras tanto disfruto mucho donde estoy y pongo mucho amor a lo que hago eh, hoy mi cabeza está en Acasuso, en ascender en Acasuso, las cosas vienen Acasuso, y
2: bueno, en algún momento
3: eh, se verá.
2: Rodrigo, muchísimas gracias de, de corazón por el tiempo, ha sido un placer para nosotros tenerte acá, obviamente no, nos encantaría seguir conociendo historias de, de todo ese proceso, que a, a los hinchas les encanta, este, ver cómo nació este, la criatura esta gigante que hoy es eh, River como no solo como equipo, sino también como institución y en un montón de, de aspectos que, que Marcelo ha, ha sabido liderar de gran manera y vos fuiste gran parte de ese camino. Así que, bueno, te agradecemos que, que nos hayas metido un poco en, en ese mundo que, que tanto les interesa a los hinchas. Y bueno, te deseamos lo mejor, eh, tanto en Acasuso como en todos tus, tus emprendimientos. Y bueno, este, lo y que bueno. quiero decir para, para despedirte este, a todo el mundo River... Este, bienvenido, y bueno, gracias. No, por... yo, siempre, yo siempre digo, Turco, que eh, he tenido
3: muchas eh, posibilidades de, de hablar con, con gente como ustedes, tan pasionales, tan que quieren tanto a River, y yo digo que los programas partidarios, eh, partidarios y que quieren al club como ustedes, le ponen mucha pasión, porque vos seguramente tenés otras cosas que hacer, y sin embargo te tomás también una hora Para conocer estas historias Entonces yo valoro y respeto mucho A a todos A toda la gente eh, Que hace la historia grande de River Y ustedes tienen una página Que yo la verdad que siempre la sigo Es muy buena, siempre con buena leche eh, Y siempre tratando de sumar Y eso no es poca cosa Así que yo hago al revés Yo los felicito a ustedes por lo que hacen Y nada, mandarle un saludo grande a toda la gente A todo el hincha de River que, Que siempre se ha aportado también, y bueno, y que siempre nos acompañó, y fue también muy importante en, en los logros que tuvimos, así que nada, un abrazo grande, y esperemos que vuelvan en algún momento eh, la gente a la cancha, para poder encontrarnos en, en la platea, ojalá. y verlo de ahí, sentir esa, esa sensación
2: Si se son muy largas eh, la espera se está haciendo muy larga, ojalá uh, que, que todo se, se vuelva a la normalidad lo interminable más interminable, bueno gracias Rodrigo, mil gracias por el tiempo bueno querido y lo, lo mejor un abrazo para, grande
3: para y un abrazo. beso grande a toda la familia a toda la familia Rival Platense. Un beso.
2: Gracias,
4: okay. Rodrigo. Un abrazo. A lot can happen between falling in love with a house online and owning it. Between imagining living there and breathing in your new home for the first time. Having an advocate who can help you navigate the complex world of financing, inspections, negotiating, analyzing the market, and talking through any anxieties that may pop up. That can make all the difference. That's what the expertise of a Realtor can do for you. Realtors are members of the National Association of Realtors and bound by a code of ethics. Because that's who we are.